0: é que faz é tanto tempo,
1: tipo, Davi começa, Davi.
0: Olá é. meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Te Orienta Menina, se a gente não acabou agora, a gente não acaba nunca mais,
1: <risos> nunca mais, nunca mais.
0: Vamos começar aí pedindo honrosas desculpas para quem acompanha o nosso perfil <risos> e os corajosos que ainda demais. acompanham. É, gente, não. por onde começar, Sara? Por onde a gente vai começar?
1: Por onde começar, né? Tipo, pós-pandêmico, né? Tipo, um começo assim meio...
0: Órbido, é, né? É... Na verdade, nós é, tivemos aí um, um período que é considerado que seria de alta produtividade, né? para quem Sim. Con constrói conteúdo pra internet, no entanto, o nosso caso foi diferente.
1: Totalmente diferente, gente. A gente tá aqui <risos> totalmente de cara lavada, assim, tipo, oi?
0: O que o que, que acontece? Não, vou ser, vou ser honesto, o que que acontece? É... Pra ir fazer a edição dos episódios era algo que me tomava tempo e tal, e a minha máquina não era das melhores. Mas agora estou com a máquina nova, agora dá pra editar, dá pra sair do jeito que a gente quer. E outra uhum. questão que aconteceu também é que nesse período de pandemia era... houve, houve muita incerteza, né? Sim, muitas muita incertezas. Coisa. Então a gente poderia ter vindo aqui e ter debatido sobre o Covid, e sobre as políticas públicas pra, na hora da saúde, a gente tinha tantas é, é, questão mental okay, né? durante isso. a quarentena, mas isso não era uma coisa assim que. É, todo mundo já tava falando sobre isso. E a gente estava que... afetada também, né? A gente não ia
1: conseguir. Isso, e também acho que, tipo, a gente também né, tinha que também dar uma respirada, né? Porque todo canto que a gente olhava era. A gente era bombardeada por informações, né? E não era informações qualquer, era tipo informações bem pesadas, então eu acho que ter um alívio, né? Disso era bem. É, foi bem importante para cada uma da, de nós, então. Então a gente tá voltando bem depois mesmo, então perdoa gente. É, é. Coisa, a gente. É, é, qualquer coisa a gente dá um. Gente fazer mais podcasts, né? Tipo, para dar uma respirada, uma renovada também, né? Agora que tá todo, entre aspas, todo mundo voltando, né? Bem que não era o um indicado, mas a gente está tentando voltar aos poucos de uma maneira mais saudável possível.
0: E é isso. aí. para a gente retornar com chave de ouro, a gente está trazendo novamente um, um bloco aí, que é o Te Liga Menina, onde a gente vai trazer aqui vários lançamentos né? É, que a gente está de olho, que estamos no aguardo. E falar também um pouquinho sobre o que, que a gente andou consumindo nesse período aí de pandemia, de reclusão, de vegetação <risos> na frente da TV
1: é, tipo, né tentando é. desviar, né, das coisas né?
0: livros outras perderam 8 quilos outras... e outras
1: ganharam <risos>
0: eu... eu eu só precisava esparecer e ficar assistindo minhas séries, na verdade, além de coisas novas que eu tô acompanhando, eu tô revendo arquivo X
1: nossa, sério?
0: Uhum, eu te, tipo, eu te gaço, né? Tipo, eu já tenho 26 anos, eu tava com saudade Eu queria ver os últimos uh, episódios que foram lançados Mas pra isso eu, eu falei, quer saber, eu vou Tem gente que encara Grey's Anatomy O que, que é um arquivo X na frente de Grey's Anatomy, cara? Eu vou...
1: Nossa, eu, eu não julgo Porque eu também já, eu dei uma de louca assim E eu quase maratonei todo, tipo, desde o primeiro até agora o mais recente Grey's nossa, bicho, assim, tipo, não sei o que me deu, eu só falei assim, aí tá bom, assistir Quando eu fui ver, eu tipo, tava na terceira temporada já, e eu, meu Deus.
0: Pois é, então, vou. vamos lá, então, é, falar sobre as novidades. É, e só pra quem situar você que tá ouvindo a gente, eu sou a Gabriele, sou a pessoa que faz abertura, né, Sara, que, é. <risos> que edito o podcast. E eu... é, a, é
1: a apresentadora, praticamente, do
0: podcast. Sou anfitriã. E comigo é um tá a Sara, a nossa hacker. É. <risos> a hacker
1: do Lavrado, tipo... Eu sou a Sara. sou a responsável pela rede social do podcast. Eu que faço as artes, as postagens lá, claramente, né? Tipo, de acordo com todo o grupo. Então, pra quem não me conhece ainda
0: Provavelmente já vai ter estreado um, apó, Após Aqui o lançamento Após não, antes do lançamento desse episódio Tá programado Pra ser lançado dia 18 Mais um filme que eu tô bem ansiosa de, Pra ver é O Diabo de Cada Dia é, é. Eu assisti o trailer Vai estrear dia 16 ou 9 Eu acho que quarta-feira E... Vai estrear no Netflix. Na Netflix e a Netflix, oh, Netflix fica Sim. como um drama gótico. Mas veja bem, olha quem tá no, no elenco. O Robert Parton, o Tom Holland, o Sebastian Stan e o Bill Scargard, que é o cara que fez it.
1: Ah, nossa, eu adoro ele, esse ator. Nossa, tipo. Todo
0: eu vi. Todo o elenco. Eu acho que vai ser uma das maiores apostas na Netflix esse ano. E ó, eu dou essa dica aí pra todo mundo procurar isso. Vai, vai ser agora, dia 18, então. Dia 16, na verdade, quarta-feira. Quarta-feira, ok, vou atrás. Outra coisa também, que é, na verdade, essa é uma série também da Netflix, dia 18 do 9, na sexta-feira. Provavelmente no mesmo dia do episódio. É, tu já assistiu o filme Um Estranho no Ninho? Ah, é com Jack esse não. não, esse não é um filme dos anos 80, se não me engano, e não. ele traz a história desse personagem que tá no asilo, lá tem uma enfermeira, ela é meio creepy, e o Ryan Murphy trouxe essa personagem, vou é, contar a história dela agora, é, essa série, que é uma obra de origem dessa enfermeira, quando ela entrou no tema de saúde mental no, na década de 40, né? Filme, uhum. na verdade o filme é de 1976, então, a ideia dessa série é explorar a evolução dessa personagem e testemunhar como ela se transformou na reencarnação do capiroto. Como? Acho que ela é muito mal <risos> nesse filme do Jack o mostrando um o Ninho. E aí agora ela ganhou a personagem ganhou uma série para explicar a origem. É Rached, o nome. E vai estrear agora dia 18 de setembro de 2020. Então, quem gosta dessa coisa meio psicopata, né? Gosto de série. Essa é a série que vai estar tá sendo lançada. E o Ryan Murphy ele é muito conhecido aí pelo American Horror Story. E uma das principais propostas aí da Netflix para o mês de setembro, vai chegar no catálogo no dia 23, vai ser Enola Holmes. Um filme que vai ser baseado... É... Nos romances, né, escritos pela Nancy Springer, é uma adaptação desses romances, porque Enola Holmes não faz parte aí do canone oficial do Sherlock Holmes. E vai, eu acho que vai ser bem legal assistir o trailer e eu gostei bastante porque eu sou muito fã das histórias de Sherlock Holmes, então coisas que são produzidas baseadas nesse universo sempre me chamam muita atenção. E no elenco Sim. a gente ainda vai ter o... Como é que é o nome dele mesmo, Henry Cavill, né, que é uhum. o Promen e e o Sam Claflin nos irmãos Sherlock e Microsoft Homes, respectivamente. E tem também a Helena Helena Bohan Carter, que é aquela é de Harry Potter, né? Certo. Então a Helena Boran Carter que fez a, <risos> 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 a... Ai. Então, a Helena Sabe, a nossa amiga Helena ela fez a Belo Lestrange. Pronto, pronto, tá aí. Dá pra você ter uma referência aí. Quando eu vi o nome dela, é, tipo, pegou a referência,
1: então.
0: Outra estreia também que tá marcada pro dia 1 de outubro. Que eu espero que não mexam nessa estreia. É Mulher Maravilha 1984. Não sei você, mas estou muito ansiosa por esse filme.
1: Eu tô ansiosa também, porque. Né, já foi adiada, né? E todo mundo tá é. muito na perspectiva para não ser... Tem gente, né? Obviamente tem uns fãs aí muito Maradinhos, né? E já estão comparando, né? Com a futura, né? Bilheteria da, da Mulher Maravilha com a Águas de Rapina, né? Então que não foi né, tão glorioso claro. como deveria ser, né? Então eu tô bem, eu tô esperando e eu acho que também... Eu espero também que a data também ajude, né? Porque... Mas de rapinas não foi tão assim, Porque ela pegou bem o começo ali, né, da. Tudo, então.
0: É, eu, eu, eu ainda acho que vai sair melhor. O primeiro bem filme acho. saiu muito bem, então o segundo.. Eu tô gostando do, do que saiu dele até agora. Então vamos ver. Tem muito também Viúva Negra, dia 29 de outubro. Esse eu já. É bem! É,
1: Eita! É... <risos> é, tá assim é assim é, assim eu vou ser bem sincera eu tô querendo mais ver Viúva Negra do que Mulher Maravilha porque eu gosto muito da Natasha né sim eu acho ela uma personagem muito boa muito bonita e tal ela tem né ela tem virtudes né e um, objetivos bem assim que né mas assim um filme solo para ela é um filme solo para ela é meio assim tipo isso. Claro, eu, eu acho
0: que passou o tempo, eu acho que Isso. passou, eu tinha um outro exatamente. momento pra lançar, eu adoro a Scarlett Johansson fazendo a Viúva Negra, eu adoro a hum, Viúva Negra de paixão, exatamente. Não, é, mas não sei, eu, pra mim é, tá é muito porque... fora do, do eu, eu posso queimar minha língua depois do dia 29 de outubro, vamos ver, posso estar tá totalmente então, errada, mas o pouco que eu vi do trailer não acho que fez juiz não, a personagem.
1: E também parece que ela tá, como você falou, né? Tipo, parece que todos, assim, lançou tudo, né? Tipo, Vingadores e tal. E parece que ela foi assim, esquecida do churrasco, né? Exatamente. <risos> tipo, ah, vamos, assim, ah, vamos Ah, temos é a Natasha, nossa, vamos falar sobre ela, vamos fazer um filme, mas, tipo assim, uma coisa assim bem, tipo. Parece até um spin-off, né? Tipo assim, tipo, uma coisa muito, é. muito, 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 muito diferente, né?
0: Tipo. Teve o tempo, inteiro. entendeu? Eles escolheram é, fazer três é. homens de ferro. Três Sim. filmes do Capitão América, entendeu? E, tipo, agora, filmes do um um Hulk desnecessários, filmes aí do Thor, também teve Sim. filme do Thor aí que era desnecessário. Super. Eu, eu super. amo Thor, eu gostei muito super. do terceiro, mas ah, enfim, né, como sempre. Teria ser hum. se só em dois Aham. filmes e tava
1: ótimo, ótimo assim, estourou pra mim, tipo.
0: Deu o que tinha que dar já, vamos Isso. esperar uhum. aí. Galera da Marvel, é isso aí. <risos> chega! Chega! Deu. Tá bom. Deu, tá, <risos> chega. Vamos pra próxima geração. Chega. E ainda aí nos lançamentos pra cinema, né? Eu não sei se vai ser no cinema. ou Talvez, provavelmente, porque a data de estreia é dia 17 de dezembro, agora, no final do ano. Então, uh, não sei se você já assistiu, mas eu acho que há uns 5, 6 dias o trailer de Duna. Duna, então... não. Nossa, tá muito bonito. Assim, todo mundo sabe a dificuldade que é fazer a adaptação, né? Do livro, mas o pouco que saiu tá bem interessante. Assim. Vamos ver. Tem gente que é que lê o livro vai poder dizer melhor, né? Mas eu gostei, tô ansiosa também para para ver. E fora que o filme tem a Zendaya, pra mim, já é o suficiente pra eu comprar uma... <risos> comprar um bilhete. Eu vou trazer agora, a Gabi falou mais
1: de, de séries, né, de filmes é, americanos e tal, eu vou tentar trazer também uma coisa nacional, né, que é um reality show, que vai estrear na Netflix, que é o Nasce Uma Rainha, uma mesma vertente, né, da RuPaul, Drag Race, é, vai ser estreado pela Glória Groove e Alexa Twister, e elas vão fazer a mesma coisa que o RuPaul faz, porém que tem uma diferença, né? Na verdade, o que elas vão fazer vai ser mais praticamente uma consultoria, né? É, elas vão pegar né, aspirantes né, a drags e kings, e vão trazer eles, vão ajudar eles na escolha de nomes, é, de estilos, de apresentações, então elas vão ser tipo as madrinhas, né? E, e parece bem interessante, vai, ser, vai estrear agora em novembro, é, tá um pouquinho longe ainda, mas eu tô bem, na verdade, eu tô bem curiosa pra ver esse reality show, deu mais Glória, eu gosto muito dela. Alexia, eu não acompanho muito, mas eu acredito que pode ser legal, pode ser interessante, tipo, o povo brasileiro, assim, sabe? E a gente também é. pode ver novas estrelas, né, nesse ramo que tá crescendo bastante, tanto nos streams, né, tem muita drag que vem fazendo stream, tipo a Samira Close, tem muita é, Samira Close aí tem a, a, a trans que é a Rebeca, né, que agora ela tirou o trans, né, agora eu, Rebeca e tem várias outras, né, meninas que fazem, então, tipo, trazer esse tipo de reality show, né, é bem interessante, bem, eu tô bem vai ser eu tô legal bem ansiosa.
0: eu só não acho que supere glitter em busca de um sonho não, <risos> não. <risos> foi o eu acho que não vai
1: ter lip sync, eu não nada sei tira,
0: não nada tira a coroa de glitter, sorry não.
1: E, tipo, <risos> é, a produção, né? Ela é da mesma da série lá do 3%. Eu não vi essa série ainda. Tá na minha listinha. Então, eu não sei também falar muito sobre isso. Você já assistiu o 3%? A série no brasileira?
0: início, eu não consegui prosseguir. Tem uma certa, assim. Hum. Com essa série, sabe? Tem umas coisas. tenho um mix feelings. Não tenho muita. Não. Não posso dizer muito. Não, 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 acho que eu acompanhei isso até a segunda temporada.
1: Ah, entendi. Mas é praticamente isso, né? Tipo, trazer um pouquinho dessa novidade. E espero também que a Netflix não cancele, né? Que nem teve aquela, aquela outra obra cancelada, né? De drags, né? E ela é um pouquinho a, mais. Acreditada. A animação, né? É a animação que teve dubladores, né? Daqui hum. é, brasileiras, né? Que era o drag peace pra dar. Né? Mas a realidade, né, na performance, né, da animação E foi censurada, aquela coisa toda Na verdade não foi censurado, né, porque a, a, a dublagem Isso, a dublagem foi natural mesmo teve, teve a faixa etária lá Mas, né, como brasileiro, né Então, é, críticas, né E, teve, e foi cancelado, infelizmente Aí ah, outra também série Que não é desse ano Mas eu já vou dar uma palhinha dela porque eu também tô muito animada. A gente fez um podcast sobre, sobre isso. Essa é a série do spin-off do The Witcher, né? A série ela vai se chamar Blood Origin e vai falar é, sobre lá, a gente vai voltar lá, bem lá, nas origens mesmo, né? Desse mundo todo que The Witcher né? acontece, né?
0: No início é... daquelas guerras. Que você você
1: então, tá é bem Tentei, <risos> tentei. Eu, eu espero que a, a série, a segunda temporada do Witch, possa dar uma explicação, porque a primeira também deixou muito vago. Então foi muito difícil para mim explicar para vocês. <risos> para quem lê o livro é mais, é mais, é, mais é, fácil, uhum. né? Agora para quem se vê a série e vê alguém explicando assim tentar explicar para as pessoas que só viram a série é um pouco complicado, mas como eles estão trazendo esse spin-off eu acho que talvez eles consigam né, na segunda temporada de The Witcher e nesse spin-off, nessa nova série eles consigam né, trazer é, essa, esse mundo né, antes, né, por exemplo eles querem mostrar como, como que deu origem né, o primeiro bruxo né, por que, que eles né, tiveram que ser criados, né? Por que, né? Eles estão ali, né? E vai trazer nessa né, vertente, né? Então, tô bem ansiosa. Sabe, é, né?
0: Eu acho que eu vou esperar Para assistir a segunda temporada, E os spins, Para ler o livro. Porque Sim, eu sou aquela eu sou uma pessoa chata quando ler o livro, fica botando defeito nas outras mídias. Sim, então, sim. Eu, eu vou sim, ler para aproveitar melhor e depois, quando eu ver tudo, eu vou ler os livros. Para não ser a, a, a tia chata do rolê. Ah,
1: eu, eu também sou chata, então tipo, eu também tô, eu tô ansiosa porque eu quero ver para criticar, né? Porque a, a vida. A vida nessa. Eu quero, eu quero criticar, então eu vou falar, tá uma merda. Mas, enfim. Tipo. Ah, e a série do spin-off, ela não é. Ela não, infelizmente ou felizmente, ela não tem livro, né? Mas ela vai ser... Digamos assim, ela vai ser... Como é que fala? Ela vai ser supervisionada pelo André Sapolsky, né? Que é, é, é o autor de The Witch, né? E vai, vai ter a mesma produ a produtora do, da série é, normal, né The Witch, então vai, vai, vai ser a mesma produção, só que eles estão tentando buscar, né? Tipo, criar um universo antes de... Pra, pra tentar explicar, né? Eu acho interessante, né? Tipo, tentar resgatar... É, chamar mais fãs, né? Enfim, então... Interessante, Sim. gostei Bonito Boa Boíssimo Ah, e tem uma brincadeira, né Que eles estavam falando, né Que tipo Não sei quem foi, cara Mas os fãs começaram a fazer Tipo, cara Se o, é, o Harry Cavill, né Que tá fazendo o Geralt, né Porque a gente não chama o Jason Momoa, né Pra ser o primeiro bruxo, né E tal Aí até tanto que o Jason Momoa Viu essa, essa fanart Feita pelos fãs Publicou no Instagram dele nos stories e marcou o Harry Tipo, e aí, bro
0: como nessa? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Ah, tem alguém ai, querendo ai, ser... participar do, do cast? cast.
1: <risos> eu não vou reclamar,
0: Lá? Né? se enrolar, tá bom.
1: Só uns
0: milhõezinhos no bolso, tá ótimo. Uhum,
1: tá ótimo. Deixa eu ver...
0: Ah, de produções, assim, só essas. Certo. Então agora, vamos para Fica a Dica, né? É, fica, fica a dica. dica! Fica a Dica, ah, o que, que eu estive acompanhando nos últimos dias que foi... Nessa o... pandemia... É, então, e mesmo a, sem pandemia, eu acho que provavelmente eu mais. consumiria da mesma forma. <risos> é, uma série chamada uh, I May Destroy You, que eu assisti aqui com o digníssimo, foi ele que me apresentou. Uh, I May uhum. Destroy You é uma série é, com 12 episódios na primeira temporada e ela, só que assim, é uma série que você tem que assistir com a cabeça bem ok, sabe? Ela é drama, ela tem uns gatilhos muito fortes. É... Ela é da Micha... Michaela Coel. É a mesma atriz né, que fez Charingam também na Netflix. Você já assistiu Charingam? Não. Teve duas temporadas, uma em 2015 e uma em 2017. Era uma série britânica, né? Enfim, é, é uma série de, de comédia. Só que a uh, May Destroyer, ela vem com uma carga mais dramática, apesar de ter uh, alguns alívios cômicos. E basicamente é a história dessa personagem que ela tá tentando se curar de um estupro, né? Nossa, e... Uh, só recentemente, né, eu, eu descobri que a Michelle Coel, né, Escreveu, ela, re... ela rot... roteirizou, ela produziu, ela co-dirigiu e estrelou essa série. É, a história da série é baseada na experiência pessoal dela. Eu fiquei arrasada, assim, porque muitas... muitos episódios eu chorei muito, assim, sabe, assistindo a série. Ela é bem. Ela é muito, muito boa. Muito boa e eu recomendo. Mas tem que estar, tá, assim, já meio que esperando que assistindo ela, porque ela tem bastante gatilho assim, sobre várias coisas mais traz discussões importantes.
1: Importante, pegando essa linha, eu também vou indicar o filme que tá tendo uma reper... teve uma repercussão recentemente, acho que foi mês passado, com a notícia, né? Que é a, o filme Coreano Rope. É sobre uma... uma é, é baseado em fatos reais. Porque ele teve uma repercussão. Ele é de 2013. É, ele fala, ele conta a história real de uma garotinha que ia pra escola, né? tipo E ela foi... É, sequestrada, estuprada, violentada de todos os tipos, de, é, o cara, né, o estuprador, ele teve, foi preso, foi pego e tal, teve todas as provas, né, aplicadas a eles, mas teve a notícia nesse ano, 2020, olha a notícia, que agora em dezembro ele vai ser solto, Caraca. Então, tipo assim, a menina tá viva, ela sobreviveu, porém ela mudou de nome, né? Ela é uma protegida do governo sul-coreano e tal. E ela teve esse filme, né, com toda a, a família dela, né, liberou e tal, né, para fazer esse filme em 2013, que foi acho que do, dois anos depois ou um ano depois, se Nossa, não me engano. Muito recente. Muito assim, recente foi do recente acontecido,
0: lançamento com a história real.
1: Sim. E, tipo, agora em 2020, a gente é bombardeado né, com essa notícia de que a justiça deu a liberdade, né? Porque por bom comportamento e tal, do cara, cadeia e tal, e vai ser, acho que em dezembro que ele vai sair, ou 9, 10, alguma coisa de dezembro, ele vai ser solto. Para isso, eu tava vendo que no Twitter, principalmente, o pessoal, né, tava é, comentando bastante é, sobre esse caso, porque, tipo assim, a menina sobreviveu, a menina reconheceu o cara, a menina é, tinha todos os é, digitais, né, provas, né, tudo nela do cara, mesmo ele sendo preso, tendo um bom comportamento, ele não pegou uma pena máxima, né, não pegou pena perpétua nem nada, tipo, e também não teve laudo de, de doença mental, né, que, que geralmente é né, mais comum, né, que, se, que sempre na né, defesa, né, tenta aplicar né, na justiça, né. Pai, é doido, não sei o que. É... é bem, é bem pesado o filme, mas recomendo assim para vocês né, tentarem acompanhar né, essa história. Ela, ela também deu início a uma lei no, na Coreia do Sul, a lei né de amparo né, Fantas Juvenil né de lá né, que também ampara porque antigamente não tinha tipo amparo de estupro, violência, essas coisas nessa lei. E por causa desse caso dessa menina né foi amparado e também foi multiplicado, multiplicado não, como é que é reforçado né. É o nível de segurança né, das crianças que iam sozinha, né, de casa, né, para a escolinha, né? Mesmo que a escolinha fosse no bairro, né? No Japão é muito comum as crianças, né, a uma certa idade, por exemplo, ir sozinha, né? Mas só que elas têm tipo, ela um encontro. Por exemplo, a mãe leva até uma esquina, e nessa esquina um professor, né? Já está esperando com outras crianças para ir para a escolinha. Mas é tipo, Japão é uma coisa assim, né? Tipo, tem várias escolinhas no bairro, né? Então, tipo, os professores conhecem onde a criança mora e tal, e na Coreia. Tinha mais ou menos isso, mas não era tão reforçado como no Japão. E esse, esse, esse filme, né, esse caso todo, mudou todo, né, todo o sistema né, de vigilância né, das crianças. né Enfim, é bem triste, é bem pesado.
0: É, e justo aqui também a gente acabou de ter um caso né, de, daquela moça que... Foi drogada também pelas amigas. Sim, gente, e aonde pesada. o dela foi inocentada? Ou seja, a gente tem problema aqui. Uhum. Tem problema na Coreia Muito também. Legal. Problema na Índia. Ou seja, nasceu mulher a vida duplamente mais complicada, mais difícil. Não só que é foda isso.
1: E, Muito.
0: Seguindo aí também nas séries mais dramáticas. Eu venho de calma aqui que quem me acompanha nas redes sociais já ouviu falar porque eu sou panfleteira, eu defendo essa série, essa série é, é tudo para mim. <risos> tá. Foi Little Fires Everywhere, também conhecida ah, como 1.600 por toda parte. Sim. Ela é uma série protagonizada pela Reese Witherspoon e a Kerry Washington, e a série é um, ela tá saindo pela Hulu, mas é, tem também na Amazon Prime. Pra você que não assistiu, vai lá na sua Amazon. <risos> <risos> Garota propaganda Cara, da Amazon. É muito boa essa série, Sara. se tu tá ainda não assistiu, você tem que assistir, meu Deus. Eu vou assistir, eu vou essa assistir, assistir. Essa série tá fazendo propaganda. vou lá eu vou Um hum. pouquinho sobre tudo, fala sobre preconceito, sobre racismo, tem toda uma discussão muito bacana sobre maternidade, xenofobia, nossa, essa série, é, é, é homofobia, nossa, tem tudo, tem essa série é tudo e a Reese Witherspoon Rith ela faz o que geralmente ela faz nos filmes, né? Aquela mulher de classe média, branca, loura padrãozinha, Ai, sim, 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 é confrontada sim. ali com um universo diferente. Na verdade, universo não, por pessoas diferentes dela, do convívio dela, da visão dela, então é muito legal, vale muito a pena ver é, esse castelo dela enfim assistam, senão eu vou falar de uma é, o spoiler quase saiu. quase, quase. <risos>
1: assistam que vocês vão ver beleza, vou atrás vou atrás, é, pegando partida também de, dessa série mais drama né eu vou também indicar que é um documentário da Amazon também, que é um documentário muito bom que é sobre a nação de uma criança só O documentário fala sobre a política de filho único na China Eu é... assisti, Nossa, eu assisti muito
0: bom. É muito bom
1: Muito bom Fala sobre né, é, essa política né, fascista, né E principalmente para as mulheres né, Totalmente opressora que, De uma cineasta né, Que ela começa a falar né, sobre a vida dela né, Que ela quer ter um filho e tal e ela vai, vai atrás, né? Ela faz documentário, ela ela mostra, né, a o que está por trás, né, da lei, do que o governo, né, aplica nas mulheres, né, aquele controle. E o que eu achei mais absurdo também é aquela questão que, tipo, quando se a mulher estava grávida, ela era obrigada, né? Eles sequestravam a mulher, forçavam o aborto sem esse consentimento Não, é dela. Bizarro, é muito bizarro. Muito, muito pesado, tipo. É. Ou seja, a, as mulheres é realmente são pertence, né, ao Estado, né, ao governo, né, a China, então... E é, agora
0: é. tem uma outra política, que Pode é justamente ajudar. de ter mais de um filho, porque já deu... Exatamente, exatamente. O um problema é antiga política, e você fica sim, vocês vão ficar decidindo agora pelas famílias? É,
1: tipo, o que as mulheres vão... Quantos filhos as mulheres vão ter? Tipo, como assim? É, é, bem, é, é bem pesado, assim, sabe, tipo mas é, é uma boa indicação porque eu gosto dessas coisas, né, dessas, dessas documentadas, esses filmes de reais, né, de falsos reais, porque né, abre os olhos a gente, né, a gente, tem, a gente às vezes fica muito fechado no mundo é, de filmes, né, de séries né, fantasiosas e tal, notícias então a gente, né, a, às vezes a gente precisa de um baquezinho, assim, sabe, tipo acorda filha, aconteceu isso e aquilo em um determinado tempo, assim, no país tal e você precisa saber então eu gostei muito dessa, desse documentário, muito bom recomendo.
0: Também Dupla recomendação, nós duas recomendações Nossa, não falou muito. <risos> Outra <risos> série que estreou recentemente e ainda tá saindo episódios é a The Boys, segunda temporada. The Nos Boys, dois, The eu Boys. Eu não tô assistindo a primeira, primeira eu não cheguei na segunda, não. É, tá ainda em quatro episódios, mas tá lá na Amazon também para vocês estarem acompanhando, tá bem bacana. É, e... Assim, eu ainda vou falar que eu tava esperando um pouquinho mais, mas ainda são só quatro episódios, vamos ver como vai ser até Até. É, a... Deu uma
1: esfriada? Deu uma esfriada? Ou tu acha que eu, tipo, eu, eles não, perderam?
0: Hum, não é, que, é, pra mim sim, porque perderam, né, terminou o... num ápice ali na primeira temporada, né? Uhum. E sei lá, eu acho que eu criei também muita expectativa. Vamos ver, posso estar enganada, de repente a partir aí da quinta, do quinto episódio as coisas engrenem de uma vez, assim.
1: Vamos ver, vamos ver, tô, tô, tô ainda no episódio 3, ainda da primeira, então vamos ver. <risos> ah, deixa eu ver, já falo, é, falando de série tá, e tal, falou The Boys, eu vou indicar uma série que eu vi. Série histórica, porque não pode faltar... <risos>
0: Claro. Na Netflix,
1: que é sobre os Romanov, né? Estreou. E eu tava esperando essa série, que quem me conhece sabe que eu gosto muito de série histórica. E fala sobre a família, né? Da Anastácia Romanov, né? lá da Rússia. E a série tem o nome de Os Últimos Quizares, né? Kizar, é...
0: Ela é aquela que tem uma pegada meio, meio drama com documentário.
1: Isso, exatamente. Ah. Tipo, os, os historiadores né, vão falando, né? E vai, ter, vai tendo uma encenação, né? Enquanto eles falam, né? Vão... Na verdade, eles são os narradores, né? E, e tipo, a gente é levado, né? A... a... Desculpa. A, a história, né, através é, Através de uma série dentro de do um documentário. Praticamente é isso. E fala, né? Sobre a última... Último, entre aspas, rei, né? Kizar, né? Que é uma é uma denom denominação né que os russos dão né para os tipo rei imperador e tal que foi Nicolau II né lá em 1814 e fala né sobre aparece é, como é que ele foi ditador né a, é, o nascimento das filhas a criação das filhas né é a da, da, da Alexei, né, que é né que a rainha né toda a, o sofrimento dela até dá um filho homem né para ele e quando ela dá o coitado Vem <risos> doente Então, Ui, tipo, Deus isso Deus. quebra toda a, a história E também, ao mesmo tempo, fala também da, de um boato que tinha né, da, da Anastasia, né, que é uma das, a filha mais nova né, Sobrevivido né? Então, tipo, eles pegam né, esse fato né, Que aconteceu muito na Rússia, né, de várias meninas é, é, Que o governo ainda estava procurando né, Tipo Anastácia, não sei o que, que tinha indícios que talvez ela tivesse sobrevivido ao né, um massacre na família, mas ninguém, todo mundo já foi constatado né, que encontraram todos os ossos, né, os cadáveres, os ossos e tal. Fizeram... É, é bem a
0: teoria da conspiração, né?
1: Isso, aí fizeram todos os testes de DNA e viram que né, uma carcaça lá era da Anastácia, né? Tudinho, né? Então que todas as meninas estavam mentindo, aquela coisa, né? Assim, eu, eu recomendo bastante porque é uma série assim que a gente desprende né, do que os filmes do que aquela animação que é muito famosa da Anastácia, né, mostra pra gente né, que era tudo colorido, esperanças e tal, e a gente né, se depara né, que o governo do, do Nicolau era horrível, tipo muita gente morreu, e era totalmente soberbo, é, muitos russos, né, é, morreram de fome de falta de serviços básicos, sanitários é, era muito tipo, por exemplo, a gente é apresentado ao Rasputin de uma forma mais realista, a gente vê que ele era um religioso com uma grande... Nossa, ele tinha uma língua, assim, cara, ele falava assim, não, as pessoas... Ele tinha um, um grande poder, assim, de persuasão, assim, maravilhoso, assim, tipo... Ele levava multidões, assim, sabe? E a gente apresentado o Rasputin totalmente diferente do que, do que aquilo que também é representado pra gente, né? Que era, tipo, ah, ele era um homem fiel, é, direito, religioso, não, Rasputin, participava mais de hoje que... Qualquer coisa na vida, bebia, fornicava, era tipo um homem, assim, sabe, que vivia nas sombras né, da igreja, né? É, recomendo muito essa série, ela é muito boa, ela é muito realista e, tipo, muito boa mesmo. Ela só tem seis episódios, então é muito rápida, muito tranquila.
0: Sua cara, esse tipo de série.
1: Nossa, ah, muito, adorei, eu adorei série, assim, tipo, adorei mesmo, muito bom.
0: E pra quem gosta também de ficção científica científica das bravas, eu tenho uma aqui chamada Raising by the Wolves, também tô acompanhando junto com o digníssimo, e olha, olha o plot dela, é tipo, dois androides são encarregados de tomar conta de filhos humanos em um misterioso planeta pouco povoado. Como o futuro da humanidade passa a ser ameaçado por diferenças religiosas, os robôs aprendem que controlar as crenças dos homens é uma tarefa muito difícil. Então, ou seja, houve uma guerra no mundo entre ateus e cristãos. Nossa. Então, o que desencadeou no, nas viagens uh, atrás de planetas e lugares para povoar. Enfim, Nossa. depois do cataclismo aqui na Terra, esses androides que foram criados por cientistas ateus tentam colonizar esses planetas através dessas crianças, mas enfim, vale muito a pena uma ficção científica bem, falando assim parece muito absurda, mas assistindo é uma produção de altíssima qualidade que é inclusive da HBO, então quem tiver interesse de ver uma coisa bem diferentona, mas que seja legal assim, Raised by the Wolves é uma boa promessa, não sei como vai se sair nos próximos episódios, mas eu acho que eu já assisti uns, uns três e tá muito boa. Ai, sim. Eu gosto. E para e, e só aqui uma última dica para a gente, é, pelo menos das minhas dicas aqui, é a suco é que voltou com a terceira temporada e ela é uma raposinha muito fofa. A Tami, essa vai para você. Gretzuko, muito Eu boa. A Gretchen. só Gente, Deveria fazer cosplay, meu Deus. Mas assim, né? E pra quem não conhece é, essa série que já tá na terceira temporada, a história é de uma personagem super fofa, que ela desconta toda a frustração dela no dia a dia cantando Death Metal em Karaokes. Como é que uma animação pode ficar melhor do que isso? Não tem como.
1: É muito fofo e é muito bom, gente. Os outros personagens também, vale ressaltar, são muito bons também, tá?
0: Ela é muito boa, muito boa. O elenco de apoio é tão fofo quanto a protagonista. É,
1: muito bom, muito bom. Ah, vou falar sobre... isso. Falou sobre metal, eu quero heavy metal. Eu quero indicar uma banda que eu conheci recentemente, que é a A.G. Infinito. É um nomezinho meio complicado, mas ela é uma banda suíça e eu, na verdade, eu, eu conheci ela porque eu estava procurando novas bandas e ela apareceu, numa, apareceu de fundo de uma, um CD drama que eu estava ouvindo.
0: Nossa. E eu fui
1: atrás porque eu gostei muito, porque tipo, caraca, e eu me deparei com uma coisa assim que a gente não tá muito acostumada a ver, principalmente em bandas de heavy metal e tal, que é uma cantora negra, <risos> que é a vocalista, uhum. né, a Melissa Bon uhum. Ela é, nossa a voz dela é maravilhosa, tipo tem aquela tona entonação de que uma mulher negra tem na voz, né? E ela traz isso pra gente né, na banda né, é, de, heavy, ou de heavy metal dela. É uma banda heavy metal meio sifônica, é, a banda é muito boa, recomendo muito mesmo. Eles começaram em 2018, é, lançaram poucos álbuns, né, poucos singles, mas assim, tipo, os, que, os poucos que eles lançaram, muito bons, tem no Spotify, recomendo bastante.
0: Oh. E só por, a título de curiosidade, o que é um CD-drama? CD-drama é,
1: tipo, como é que é explicar? Por exemplo, não tem quando você, é, é tipo... meu Deus, porra uh -huh. não aparecendo, peraí. O quê? Por exemplo, <risos> por exemplo não tem quando você lê mangá? Hum, o mangá, né, você tá lendo mangá, tem imagem tá. Aí você lê o livro, né? Uhum. Em PDF, né? No computador, né? Tipo, é só né, as letras, né? O CD drama é o contrário do livro, né? Tipo, ele só é o áudio da encenação, entendeu? Ah, não tem imagem, ah, não tem letra, é só o áudio. Aí é o CD drama. Aí eu tava vendo o CD drama em que os atores, né? Tavam lá falando, né? Aí tem o narrador e tal. E no meio de uma trilha, né? De um, uma luta, de um momento, né? De uma morte de um personagem. Aí tocou uma, uma música dela que é muito bonita. É, e eu fui atrás Porque eu achei muito bonito mesmo, que é Monark Aí eu fui atrás e vi que era Uma música do primeiro álbum deles, de lançamento E segui no, no Spotify E é isso hum, Interessante, é
0: interessante. E, Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui Foram várias dicas Então você Foram, aqui... por favor. <risos> Tinha dúvidas Se assistia aí no Netflix Na Amazon, outras plataformas de streaming Ou no bom e velho Pirate Bay <risos> sim você pode estar de repente aí uh, acompanhando pode,
1: né? isso, levando em consideração qualquer coisa também pode dar dicas pra gente pra gente assistir no privado, tá né, as mensagens a gente responde, a gente vai atrás pode, pode até fazer um podcast
0: então tipo participem, por favor então pra ter aqui né, o seu nome citado sua mensagem lida é só mandar pra gente um direct lá no arroba te underline, orienta, underline, menina, no Instagram ou mandar um e-mail pra gente através do teorientamenina para a gente tá aqui lendo seu e-mail sua mensagem, tendo você mais juntinho da gente, vai ser super importante é, ter esse feedback de vocês e se vocês quiserem é também dar sugestões de temas de, para os próximos episódios, estamos abertos também que a gente está criando aí ainda no, nossos futuros roteiros, então... Ter a participação de vocês pra gente sempre é muito importante.
1: É muito importante também, queria né, enfatizar com a Gabi aqui, que a gente tá tentando fazer um calendário. A gente vai ter entrevista com, com meninas, mulheres daqui, né? De boa vista, né? Que, que atuam em campos diferentes, né? A Gabi também a gente tá tentando se organizar, porque todo mundo tem uma vida diferente, tem então, o horário não bate, então eu espero que vocês tenham paciência. A gente vai tentar retomar com os quadros, né? Tipo Mentes Obscuras, né? Entre outros. Então, até a próxima.
0: Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho.
1: Eu vou escrever saudade no tijolo, vou jogar na sua cabeça pra você ver como é que saudade dói.